0: 与孩子一起向真实世界学习，实践永续目标。炎华文教基金会与亲子天下邀请你来参加十月九号星期六永续 Action 共好世代行动年会。联合国永续发展目标带进校园里，要如何学、怎么教呢？这次的活动聚焦在永续环境、人文关怀、地方创生三大主轴，邀请了11组中小学生上台分享，以及40所学校展出永续教学的好点子，看孩子如何透过 PBL 专题式学习，发掘真实生活问题，用创意实践永续行动。十二月九号，永续 Action 共好世代行动年会，邀请你一起共襄盛举，看孩子用行动、创意、协力合作，关照生活，爱护地球。活动报名链接，请见本集节目资讯栏内容。
1: 年级会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，我是陈雅慧。嗯，在台湾哦，现在几乎很多人都会透过线上学校来学习新东西哦。其实什么课程、什么资源都有，甚至其实现在很多高中在发展自主学习的课程，也会和这样子的平台合作。那今天的节目呢，邀请了一位老朋友哦，陈艺文，他目前在好好好学校担任组织学习平台的总监。好好好学校可以说是台湾目前最大的学校，几乎你想得到或是想不到的课程，在上面都可以找到。哦<音><音><音>、嗯，那一文他原本呢是在科学园区担任科技新贵，但是却在呃刚结婚没多久，又准备迎来宝宝的这个很重要的人生阶段中大转弯，加入了那个时候才刚刚创立的非营利组织军医教育平台。后来还进入了学习吧，然后在疫情当中呢，其实这两个平台都对中小学生的学习停课不停学有非常重大的影响哦。像学习吧在疫情的呃启动远距上课的第一天哦，就创下了单日有五十一万名使用者的新纪录，相当于那个时候全台国中小。的学生当中，有将近三成的学生都在使用学习吧进行远距教学哦。那现在呢，译文还是在这个线上学习相关的生态圈的领头羊企业任职，然后他自己也是三个小孩的爸爸，所以今天呢，非常希望透过这一次的访谈，可以让译文分享一下他对于学习的思考，也想要听听看他到底会给啊、呃、这个时代的父母还有老师怎么样的建议哦。那我先请译文跟大家打个招呼。
2: 两位好，各位听众朋友，大家好，我是好好好学校的组织平台总监译文。
1: 好，那首先第一个问题哦，我想先请问译文哦，在超过十年以上的工作经验当中，从军医平台创立，然后到去学习吧，以及现在在好好好学校，其实你的工作都跟学习有关，其实都在这个学习的教育生态圈当中。嗯、所以，其实这十年你也见证到台湾中小学翻转教育这个浪潮的改变。然后现在进入了后疫情时代，然后 AI 来临等等，大家其实都在讨论哦。不仅在学校，其实职场也都一直在讨论，必须要 reskill 跟 upskill，、嗯、就是你必须要学新的东西，必须要在学习上升级真能。所以，呃，第一个问题，我想要请问
2: 一文，谈一谈
1: ，你觉得学习它的这个意义是什么？
2: 好，这是一个很好的问题，所以我真的想了很久，说，哎，对我来说，学习到底是什么？那因为我个人其实应该算是一个很喜欢学习的人，所以我在思考这题的时候，我在想说，哎。呃，学习对我而言很像是是一个自我迭代跟这个升级的过程。怎么说呢？我觉得可以分成两个部分哦，就是第一个就是解决问题，就当我遇到一个问题的时候，我要怎么去解决它。第二个部分是探索，哦，就探索自己的过程。那我先讲第一个部分解决问题哦，其实就很像玩游戏，我们在打怪的时候，当你的等级还太低，你打一些怪的时候，你怎么打，死亡率就是百分之百，你就是永远过不了那一关。所以那个时候呢，我们就会去找一些攻略啦，网络上查。资料啦，问一些很厉害的同学朋友哦，你有玩那件你要怎么练？然后把那个怪可以打死这样。然后你在练的过程当中，你的、這個、这个成功率就会越来越高哦、啊。本来可能是成功率零，变成二十三十四十五十，那甚至到八十 percent， 你可以打赢那个怪。那最后呢，你会回过头来，你会发现说，哎、欸，过去会让你死掉的那个怪，现在已经完全难不倒你了，现在一点都不是问题。所以我觉得我自己在学习的过程的里面，我就发现说，很多时候我学习是为了解决我现场遇到的问题。我举。一个例子好了，在工作啊、呃、大概快二十年，我今天回想我工作快二十年的过程呢，里面其实我遇过一些的关卡，哈、哦，包含说话跟啊、呃、主管的沟通，跟同事，跟跨部门的主管哦，在沟通在协调，有些时候就是卡关，就是哎，为什么他总是不 support？ 为什么他不帮我？然、啊、后我就觉得我做不好。其实那段时间我大概有将近三四个月的时间，我其实非常的沮丧。然后在上班下班每天就是不开心，然后太太都问关心我说：“哎，为什么你看起来这么不开心？”那其实我真的就卡关了。然后我就想到，哎，有一本书叫做《这个、呃、与成功有约》啊，七个好习惯。然后我就昨就重新拿这本书来看，然后就看到第一个习惯其实就是积极主动。他就提醒我们说：“你要去掌握你可以掌握的事情，然后呃，那那些你不能控制的、不能掌握的，你就需要放下。”所以，我重新的这本书我看过。呃以前就看过很多遍了、哦，这样。那我重新看的时候，说，诶，为什么好像忘记了这个东西？所以我就重新的开始用第一个好习惯，就是积极主动，开始重新调整我的心态。然后虽然环境、同事可能都没有真的改变哦，对我的态度或者什么还没有真的改变，但是我发现说，诶，我的心态改变了，我就更开心。然后。呃，本来不太 support 的同事，就是哎，易文怎么心态变得不一样？”他们也开始哎，愿意来帮助。所以我就看他说，当我啊、呃、为了解决我问题，我去学习，然后我开始好像真的，就像刚才讲打怪的那个部分哈、哦，就是哎，我的态度开始改变，我就可以。解决我过去没有办法解决的问题，这是第一个我觉得学习对我的意义，就是解决问题。第二个部分我觉得是探索。其实我就说我，我、呃、啊还算蛮喜欢学习。小时候妈妈就会把我都丢到书店里面，然后我就自己去看书。然后我就发现说，哎、欸，其实我会被一种类型的书信，其实就是传记型的。那我去回想，我其实还看了一些蛮多人的传记，包含呃张东谋啦，或孙运璇啊，这这几本影响我蛮多。孙运璇的自传哦，那时候影响我蛮多的。他说啊。哇，有为者亦弱势啊！应该要去学，我就喜欢看他们到底怎么面对问题，怎么去解决问题，怎么团队领导，怎么去思考。我觉得这个对我来说就是有一些蛮大的影响。然后虽然呢，我自己是后来我其实念,念工程嘛，其实都是工程的背景，可是我就发现说，因为我也开始在啊、呃、教会也好，或在职场里面开始带领团队，我就觉得说哇，那些书其实对我来说有一些些帮助是，是是我在职场的里面，在教会里面，我其实。虽然求学的背景是工程背景，但是我在管理上面，在领导上面，其实我会更。开心啊、呃，更享受在当中。所以后来，就像刚才您开始介绍，我就从这个工程师哦、呃、转转职，然后变成做 p n 然后开始哎，在一一路上在做 p n 的时候，因为又有工程的背景，所以我在这个呃整个绩效上面都很好，因为我很知道怎么跟工厂、跟其他的工程师、跟这个 Quality Control 就是 Q, 呃品质管理的这个单位部门沟通，因为我很懂他们的语言。所以在这个过程里面，我在学习的过程，我看书，或是后来我其实也在上了。一些线上课去帮助我在精进我的这个管理的职能上面，我觉得有很大的帮助。所以我觉得学习就是两个，一个就是解决问题，另外一个就是探索自我，然后自我真能这样
1: 。嗯，好，这个我想要追问一下，就是其实刚刚呃，叶文讲到第一个卡关的时候，可能是那时候你是不是可能换了一个身份，从一个专业职到一个管理职？所以可是就是说现在学习资源这么多，你那时候怎么会想到说，我就是要去看这本书就会找到答案，还是说你那时候？也不知道这本书里头蕴含着答案，所以就是说，会还是说你那时候怎么没有想说我去上个线上课嘛？还是说找一个去心理智商之,之类的？<笑>哦、就是你怎么选择你的<是>学习？哎、欸，这个真
2: 的是一个很好的问题我其实，在讲那个解决问题的时候，我通常的做法会是是这样：其实我会先从这个门槛比较低的，我就先开始去找一些啊，怎、呃、么沟通啊，冲突管理，在网络上很快的去找一些的资源，这样。所以说最初步的了解，说哦。哎，那 maybe， 比如说就看 YouTube， 哪一些 YouTube 就讲一些书，讲 YouTuber， 我喜欢看那 YouTube 说书的 YouTuber， 他们讲到这些书，然后。我就会去说，哎，这个好像对我有帮助，那我就会甚至就去买书来看，然后就会去帮助我这样。那刚刚讲到那个《七个好习惯》这本书，其实我觉得也是因缘机会，就是有一个朋友突然跟我提到这本书，我说，对我好几年前看过这本书，我怎么没有想到再重新拿出来看？然后我觉得里面，因为他讲很多的是啊、呃、做事情啊、呃、生命的原则，我就回到那里面去看的时候，就发现哎一些好的原则其实是很通用的，可以解决很多不一样形式的问题，所以在那个 case。里面我觉得是呃因缘际会，然后刚好有一个这样机会，朋友提到我重新去看。那在解决一些其他的问题的时候，我通常都是先 g o 谷歌这样。那未来 maybe 就是问 ChatGPT， 看能有一些好的资源，嗯、然后先做初步的理解，然后再往下往下去挖，往下去读更多的资料这样。嗯，所
1: 以你在你的经验当中，学习是可以解决问题，也可以打开视野嘛？我觉得这个跟我接下来问的这个问题有一点相关，就是说现在大家都在谈终身学习嘛。那所以说，像呃，你刚刚讲的，学习要解决问题，所以是不是你也感受到这个时代就真的会面对很多问题，而且会一直遇到新的问题？你的观察，这个是一个什么样的时代？就是真的中小学阶段的孩子需要去培养这种终身学习的能力吗？嗯、还是说，其实他们先把基础学科学好就可以了？这些事情可以长大一点再来担心呢？
2: 好，首先我觉得我想要先讲，就是我觉得可以学习是很幸福的。我真的，嗯，当我们讲到说哦，终身学习是不是必须的的时候，感觉是有点被迫，说啊、哦，我必须要一直学习下去，然后感觉是比较是被动型的。可是我个人真的觉得，就是是可以学习这件事情本身是很幸福的一件事情。那就回到这个主题啊、哦，终身学习是不是很必要？我觉得有些时候的确是是必要的哈、哦。那。啊、哦，因为很多时候真的不得不，因为环境真的一直在改变。但是我也希望，同一时间也呼应我刚才讲的，我觉得我们当我们从内心出发，想要持续进步的时候，其实是好的。所以我想要先从职场再讲回到对于孩子、对于学生哦。我想先从职场来讲，我们现在在好好负责组织学习。其实我们接触到很多的企业，那他们都在跟我们讲，有些是是半导体高科技的，有些是是啊、呃、金融业，有些是是啊、呃、相对来说没有那么多科技哦，比如说是批发零售业等等的，但越来越来越多应用科技。很多的企业主都在跟我们讲说，哇，接下来的 AI 哦，接下来这个哦少子化，他们开始有越来越多哈、啊、外籍的员工在台湾。我们前几个礼拜去了一个呃、啊、高科技的客户那拜访，他们就跟我们说，他们在台湾的某一个厂区，其实就已经有至少五百位的白领的外籍的员工。这样，以前我在呃、啊、科技业的时候，我们说、啊、很多的作业员是外籍的，他们说现在是白领的，就已经坐在你的办公室的旁边来帮助你，所以就发现说，哇。这个多元这件事情 ，DEI 哈、哦，就是、多元包容共融这件事情是很重要的议题，对他们而言，这样，所以我就发现说，哇，其实企业也在为了他们怎么样可以永续发展，一起来去包含我们最近讲到的这个减碳 ESG 哦，因为欧盟也开始做碳盘查，接下来要碳税，所以企业也都在思考说怎么做这件事情
1: 。哦，这些都是以前从来都没有的。挑战，对
2: ，就是都是很新很新的议题，这样啊，减碳，对不对？所以他们就是说啊，他们现在常常人家讲讲，组织转型，人才先行，好、啊，组织你要转型，要多了一个技能，你就要人才要开始在从思维方式、逻辑要开始往前走，这样，所以我们就开始去培训，所以企业也在想这件事情，所以企业的员工也是以前十年前、二十年前跟我一样在学校里面，所以某个程度上其实就代表说，人就是必须要终身学习，因为你进到职场的里面。企业也会希望你持续学习，因为环境的竞争一直在改变。这样，那就回到国中小，怎么去培养这个呃终身学习啊学习的态度？我觉得让孩子维持一个呃学习是可以很有趣的，这件事情很重要。在很多的地方呢，他因为我在家里也看孩子嘛，我觉得在很多地方他就会感觉到学习不好玩，所以。作为父母或家长，我觉得我们啊、呃、可以尽量让孩子感受到学习可以是很有趣的。那那呃怎么说呢？比如说好了，我在家里，我可能就会让我的孩子在一个安全的环境下去探索他有兴趣想要学习的东西。呃、我不会啊、呃、直接把平板丢给他，电脑丢给他说啊你自己去找你有兴趣的资料，因为真的有太多不正确甚至是有害的内容。所以在一些安全的环境下，我让我的孩子去探索。那我讲我们家老大、哦。哥哥的雅丽有他的例子，他非常的喜欢动物，好、哦，他非常的喜欢自然科学有关的东西。那他就问我说：“爸爸，我可以用电脑吗？我可以看。” LIS 的影片嘛，这样就是 LIS， 就是我们讲到做了很多很有趣的这个自然科学的内容，这样。那我就让他登入军医，然后在军医上面看 LIS 的影片。他今年小四，他已经把所有 LIS 的影片都看完了，他就是非常喜欢这个东西。那有兴趣之后，然后呢，我觉得第二个是要让孩子知道说，他学的这个东西他可以用。他会不喜欢学习，也是因为啊，我学这东西干嘛？啊，学东西干嘛？所以要可以用，然后可以用之外，还要就是他可以经历他学的这个东西。这样好，那我就举一个例子哦。我刚才讲到我们家的儿子对这个呃呃自然科学很有兴趣。这样那。自从他看到这个海龟鼻子里面有吸管这个影片之后，他就一直很关心这个海洋的废弃物这件事情。所以很有几次我们家一起去海边玩，他就拿个垃圾袋叫我们家一起来收垃圾，这样。所以他就是很关心这些东西。然后他看到我们家有一些资源回收的垃圾，我们家拿去丢，他说不要丢，他就把它救回来。我跟妈妈都快要崩溃了这样。那我们就说那你要来干嘛？他就说呃我要。啊，帮弟弟做一艘船啊！他就说他帮弟弟做一艘船，然后他就拿了几个这个呃保特瓶啊，就是弄一艘船这样。然后他就想到说啊，我们家楼下有一个这个呃水池，他就把那个宝特瓶。贴贴，然后弄一弄，就放在那个池子里面啊，这样当然是不会动吧，就是这个保乐瓶不会动。后来他就想到弟弟有一个坏掉的飞机，有螺旋桨的飞机，加马达的，他就把它粘上去，然后弄。然后因为马达是裸露的嘛，所以不能放在水里面，所以就要放在上面，所以只能吹风，像电风扇一样。可是他就想说，哎，那这样会不会动？他就把它这样弄完，然后放上去，哎，结果还是会动，因为我们大家知道说那个风力也是可以推吹动的嘛。所以我就跟他讨论说，哎，为什么没有在水里面还是会动？他就想了很久。他就想到他之前在 L S 看的那个牛顿三大运动定律，他很兴奋，那个跟我讲牛顿三大运动定律。我说那这个是什么定律呢？第几个？他说 F 等于 ma 什么什么。然后我说呃，好像不是哦，这样啊不单纯是 F 等于 ma。所以在这個过程的里面，其实我让他去体验。然后去啊，去想到说啊，其实这个就是,是作用力与反作用力，他学东西是可以真的有意义的，然后有帮助的。那我觉得这个是哦，学习很重要的一个过程，让他们可以持续学习、终身学习一个很重要的过程
1: 。嗯，那你怎么样让孩子觉得学习是幸福的
2: ？怎么样让孩子觉得学习是幸福的、哦？这一题哦，这个很考验我。先说我不是教养的专家哈、哦，我只让他学习学习是幸福的。我是说，老师们不要骂我，就是我会让他，你写完作业的时候，你就可以看 LIS 哦，就是说，呃，你把你该做的事情做完，然后你就可以去做你的探索的东西。这样，那因为学校还是会有一些他的作业，他必须要去完成。啊、呃，他就很痛苦的部分就是练写字啦，哦、呃，背单字啊，因为对他来说，那个东西真的是比较相对来说枯燥、无聊又很累的事情。那我就。说哎，那你写完这些东西之后，你可以在云艺上面哦，学习吧上面你可以看你想要看的东西，这样，因为那边我知道是一个安全的环境，嗯、所以他就可以做更多探索。那包含 p 爬 game 哦，他也很喜欢玩爬 game 哦，就解题这样，所以大概是这样嗯。
1: 嗯，所以其实你花蛮多的力气让孩子知道，其实他现在在学的一些东西是跟不管是生活或者是游戏，或者是说他在日常中看到的是有关的，就这只是<对>不是只是课本或是否考试而已这样子。对，
2: 富裕的。这些学习的内容有意义，是可以经历的这件事情，我觉得很重要。我再举一个例子，在疫情的期间，因为全家都在家嘛，然后那、呃、孩子们也会觉得比较无聊这样。那我们那时候就想说啊，因为我太太是英国人嘛，然后我太太的妹妹嫁给西班牙人，我姐姐嫁给西班牙人，所以他们的所有的 cousin 都会讲西班牙文。然后我们就说，哎，那我们要不要来学西班牙文呢？然后我们就那时候就让他们用 Duolingo。好、哦，就是免费的，也是一个 app， 这然后去学简单的西班牙文。然后我们在去年我们回去英国的时候，其实他们就可以跟我们的亲戚互动，这样。他们学这些东西就是有一个 purpose， 有一个意义，所以有一点点像是所谓的 project-based learning， 就是说哎，当他有一个问题，他需要去解决，他就学这个东西，那其实都是很有意义的，所以他就觉得很有趣。嗯 ，OK，
1: 我想一般人应该都会把你定义是一个学习专家。那可不可以聊聊你自己哦、啊，你在学习上，还有你在推广学习，就大概是两两个层次，有没有遇
2: 到过一些
1: 挫折？那你大概是怎么克服他们？好
2: ，我真真觉得我不太算学习的专家哈，就是我可能我觉得自己真的还是很像教育的门外汉。然后呃，可是我很幸运，是我可以跟一群对教育很有热情，然后啊、呃、很有想法，然后啊、呃、愿意帮助我们的人。然后我能够做的就是透过科技来帮一从外围。帮一点点忙，比较像这样。所以其实，在整个啊过去的十年啊，甚至更早，我在开始周间当工程师，周末当客服班老师，到后来加入军医，在学习吧，然后现在在好好。在过程里面，我觉得的确是有很多的挑战，但是我不太会觉得它是挫折，因为很多的挑战，比如说好了，在二零一四年，我们跟军医啊、全天下，我们一起在做这个翻转教室工作坊的时候，其实我们就看说，哇，要改变。观念这件事情真的是是很困难。第一个困难是从想法开始啊，要觉得这件事情是可行的，好、哦、是很难的。要改变过去习惯用黑板教学而用线上的工具，其实是难的。第、这、二个部分是是哇，有这个基础建设的困难。在十几年前，我们啊、呃、在推动刚开始推动军医的时候。其实我们发现说，哇，在那个台东桃园国小的郑汉文校长是应该算台湾最先开始用军医教育平台的，他用的很好，然后他就开始跟周围的学校分享说，哦，有一个东西叫军医教育平台，然后周围的学校开始一起用的之候，就发现说，哎，以前不会那个不会这个荡荡的,的影片就开始变得荡荡的这样，就是会开始那个这样，然后就去了解说，哇，原来当时啊、呃、这个网路啊、呃、大概十枚。现在是100枚嘛，到学校这样。那以前那个时候是十十枚而已。所以几个同学开始播影片，其实就会档机。然后我们去了解说，哇，那我们就去找教育部，然后找资科司，嗯、然后就发现说，啊，那个是是啊，中华电信。我们就去找中华电信方大哥。那时候就是不难的事情不做，所以就是去找哇，这么多要去解决这些很基础建设的问题，解决了频宽，那就遇到载具。啊，载具的问题，所以啊，就是也是啊，到那时候还去跟公益平台一起合作做二手的 iPad 的募集，然后捐到偏乡的学校，然后再来还有就是在班上的。iPad 拿到了，可在班上没有无线网络的环境。那有些老师呢，或是学校，他们用的是家用的 AP， 这样那能用舞台连线，然后第六个人连起来就把前面人踢掉，所以整个是一个很痛苦的过程。然后再来，还有就是是哇，账号密码，学生的账号密码忘记等等，一一连串很多问题。再来还有教学法，所以我们真的是是一关一关往前走，然后一关一关的、呃、突破。那很诚实的说，老师真的可以就是遇到问题啊，你这个网络会那个，我不要用了啊，你这个账号密码学生忘记，我不要用了。可是让我们很感动，就很多老师其实没有放弃，甚至我们看到很多的老师是自掏腰包。买 SIM 卡哦，吃到宝那时候四 G 的吃道宝 SIM 卡，然后买一个无线的 AP， 然后装进去让学生可以用，所以这个其实是让我们都很感动的事情。这样，那如果说真的，我在回想说，那真的有挫折哦，可能是是诶、欸，好像疫情的时候，刚刚一开始讲到哇，那个时候一个礼拜嗯，就一百一十五万人，全台湾六十五 percent 的学生就在用学习霸平台这样，然后那都还加上军医爬给某英才网，我们就觉得哇，台湾的翻转的这个事情要发生了，哇，很开心、欸结果，哎，疫情慢慢趋缓，然后就看到说，哇，用量开始掉下来，我就说，啊，天哪，怎么会这样？那当然也知道说，有一些可能老师他们还没有用的很好，所以可能只是，对、啊、就用的没有那么理想，这样。所以这个可能会让我们挫折，但是后来我再去理解，也知道说，因为说“为学习基金计划”有说“为内容采购”，所以他们不会只有用学习吧，也不会只有用基金，他们开始有更多，甚至过去要付费的内容，他们开始可以用。那其实也是让我觉得开心啦。哈、呃、啊，觉得说，哎、呃，不一定要单纯用我们过去开发的平台。那这对我们来说也是，哎、欸，我们要持续学习、持续精进，知道老师的现场需要什么，我们要继续的优化，而这也是是我们新的挑战。
1: 嗯，就一本非常成长性心态，所以其实挫折就是你学习的开始。对，就是遇到。挫折就是你刚刚前面讲的学习，就是要解决问题嘛。对，所以你遇到那个走不过去的地方的时候，你就开始要想怎么解决问题。<对>怎么解决问题，其实就是要去想怎么去学习新的能力，这样是是是，是是是对，这就是非常成长型心态啊。OK， 好，那嗯，最后一个问题，我想要问一下，因为一文自己是这个理工科的背景出身，然后一开始也是工程师，后来做这个呃科技公司的产品经理嘛，这样，然后转行到学习跟数位教育的这个行业里。里头，然后现在，呃，又在这个最大的这个台湾的学校线上学校里头任职，其实可以观察到非常多，呃，不管是企业或是个人，现在想学什么，然后他们有什么新的需求，这样子。对。然后，呃，我在想说，其实现在大概也有一个很普遍的担心哦，就是包括观察大学啊，或者选科系，大家都会很担心 AI 来了，那这些呃文科生啊，或者说中小学还是很强调要推阅读啊，那这些学习就是它会有什么？一样的影响，就是那可是假设大部分的人也都去念了理工，其实也会是另外一个值得担心的事情啊。那听说像现在在学校现场。嗯嗯嗯，要找自然科或是找资讯科技的老师也很困难
2: ，都被抢走了
1: 。对啊，就都被这个当红的产业抢走了。所以，对于这个文科生的
2: 未来，或者说对于理科还是文科的选择，你自己观察是什么？好，我也想要从两个面向一起来分享、哦、第一个其实是以前我在人教育基金会、军教育平台的那个方大哥常常会提醒我们的，他说：“其实生活的方法论其实是乐在工作。”健康第一，跟家庭第二，所以乐在工作这件事情对他来说，他常常提醒我们：哎，我们是,不是真的有享受在我们所做的事情上面。那第二个我想要分享的，其实是在好好我们一个很重要、很重要的愿景，我们想要我们自己。我们的每一个员工，以及每一个来好好上面学习的人都可以经历到这件事情。那这个是什么呢？啊、呃，我们叫它 ikigai 哈、哦，那个有点像借用日文的 ikigai 这个词。那它的意思是什么？是在生活跟工作当中达成一个美好的幸福。好、哦，你觉得幸福？想象一下啊、呃、，ikigai 像是好几个圆圈的交集。第一个圆圈是你热爱的事情，第二个圆圈是你擅长的事情，啊、哦，挺擅长的事情。第三个圆圈是这个世界需要的事情。最后一个圆圈是人家愿意付你钱的事情。当这个四个圆圈交集的地方，其实就是一 q 盖，就是你可以达到你生活、人生、工作上面美好的平衡跟幸福。所以回到说，其实我觉得在台湾的成长，至少好我讲我自己哈，就是所以是比较久以前。那现在我觉得有越来越改善，但是可能还是有一些进步的空间。就是在台湾的教育的背景的里面，其实比较少让我们的孩子去认识自己，自我探索其实是很少的。好，就是了解你自己想要的兴趣，这个是比较少。那我知道现在零八课刚刚在高中阶段是有啊弹性选修、多元选修，你可以选这个呃、啊、加深加广的多元的这个部分。但我们也知道，在教育现场落实好像比较困难，因为很多的学校老师说、啊，好没有办法开这样这么多的课程。但是我就看到有一些很好的例子，比如说好了，在蓝雨高中，老师跟我们分享他们的学生啊想要学餐饮啊，因为跟他们未来的出路直接有关，可他们根本。没有办法开这样的课程。当老师看见 Haharful Campus 上面有这样的内容，可以让孩子来学习的时候，他们就可以哇，就是来学这样的东西。那再来就是是我也另外一个例子，刚才讲到是啊、哦、偏乡的哈、哦，就是蓝雨高中。那同时在台北市的数位实验高中，老师们跟我们分享一个啊、哦、陈同学，他说他未来想要做这个啊、哦、接案的电绘师，就是对啊绘图师。那学校老师说，美术老师也说，哎呃，我也不会电绘，因为。老师以前学的时候也没有在教电会这样，所以他就发现说，哎，好好有这样的课程，老师就帮他排了一系列课程，让孩子每个礼拜上来固定的时间，然后上来学习，这样，他就从完全不会到开始从入门一关一关的往下学到最后，他可以画一个，我们看到他的图，画画用电脑绘图一个很漂亮的蓝鲸，这样，所以他就发现他对什么是有兴趣可以开始学习。那从职场的角度来看，刚才回到刚刚您的问题。如果我们没有帮助员工啊，每个人找他最有兴趣的东西，那员工进到这个公司里面，他可能做一年、两年，他就觉得说这不是我要的，然后就离开了。那对公司来说，我觉得也是是一个损失，啊、是是对损失，而且人才的投资然后就就没有了这样。所以我觉得说，当每个人找到他的热情，他的。呃，世界有需要的东西，然后他呃、哦，他擅长的东西，然后他人家愿意付钱的时候，其实是很可以去让整个产业有比较好的蓬勃的发展。所以再讲回来，我觉得很诚实的说，当我们知道台湾的产业的就是这样，因为供需的关系，所以我们就是电子业和科技也会比较蓬勃发展。但是，当我们如果可以把我们的眼界放到国际上来看，产业的人才不一定只从台湾自己本身产出的进来。也可以从国外的人进来，而我们的人才也不一定要只留在台湾，当然会有点伤心哦。好、啊，不一定要只留在台湾，他其实有更多好的出路，可以在国外的时候，其实他就不用这么担心说哇，在台湾我一定要念理工，我才可以找到工作。其实当他可以想说，如果我的未来的市场不一定在台湾，可能在亚洲其他国家，可能在全世界，那他就可以不会认为文科就是是比较受限的。那也一样 ，Aiko，、e、您刚才提到说，哇，那个现在还在学这个阅读理解到底这么重要？在 AI 时代，其实独立思考的能力是非常非常重要的。啊，在理工，其实啊、呃，当然我们就是比较数字一点。那阅读理解感觉比较偏文科的部分，其实帮助他们每一个人有独立思考的能力，也是在 AI 时代很需要的。更何况，我们现在说连 AI。你不用会写 c o d 写写程式，呃 ，AI 都有机会帮你。你只要下那个 prompt， 下那个呃提示，下的好的话，其实都可以有一些东西可以帮助你做最基本的城市的生成。所以其实我觉得大家倒不用这么担心说，说、呃、啊，你学的就会限制你未来的出路。
1: 嗯 ，OK， 好，非常谢谢译文的分享哦。就是我想在这一段对话过程当中，我们真的可以体会到，其实学习可以是很幸福的事情，然后它也可以呃解决很多的问题，让我们可以活在更好的生活的状态当中。那我也借用译文分享的这个愿景哦，也真的很希望我们不管身为大人，是老师还是家长。我们自己，还有我们都可以协助我们的学生或是孩子，可以找到一个自己喜欢、自己又擅长，然后人家还愿意付你钱，对又对这个世界有贡献的一个工作，这样子，<是>然后。我觉得这个状态真的会是一个，就是人生就最想要追求的一个目标啦。<是>那今天非常谢谢易文，谢谢，谢谢, okay, 谢谢
2: ，谢谢大家，谢谢。好
1: ，非常开心大家今天收听总编辑会客室，然后亲子天下和翻转教育 Podcast， 欢迎大家收听 Apple Podcasts 还有 Spotify， 请给我们五星的评价。有任何对于节目的许愿建议，都欢迎您在许愿池留言。我们下次空中再会，拜拜，拜拜。